0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Forum aktuell. Die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora 92,4. Sie hören uns jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Das Münchner Forum erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich dabei für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung ein. In diesem Jahr feierte das Münchner Forum seinen 50. Geburtstag. Am Mikrofon begrüßen Sie Cornelia Jakobsen und,
1: und Gero Sune. Auch von meiner Seite guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung mit dem Titel Stadt-Land-Verflechtungen. Die Stadt München wächst und mit ihrem Wachstum entstehen zahlreiche Probleme und Herausforderungen auch für ländliche Regionen. Mobilität, Klimaschutz, bezahlbares Wohnen – nur wenige Schlagworte für die vielfältigen Handlungsfelder nachhaltiger Stadt- und Regionalentwicklung. Zu den vielfältigen Stadt-Land-Verflechtungen begrüßen wir heute Abend als Diskussionspartner zwei hochkarätige Experten der räumlichen Planung. Herrn Professor Marc Michaeli von der Technischen Universität München, seit 2010 Inhaber des Lehrstuhls für nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land. Guten Abend. Sowie Herrn Stadtdirektor AD Stefan Reisschmidt, über 21 Jahre lang Leiter der Stadtentwicklungsplanung der Landeshauptstadt München und seit 2018 als unabhängiger Experte in zahlreichen Gremien und Initiativen tätig. Guten Abend.
0: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Sendung Stadtlandverflechtung. Wie bereits erwähnt, München wächst. Die Boden- und Mietpreise steigen. Die Flächen in der Stadt München werden knapp. Um Wohnraum zu schaffen, verschwinden die Grünflächen, die in einer immer dichter werdenden Stadt eigentlich dringend benötigt werden. Daher stellt sich die Frage, ob die Stadt München das derzeitige Wachstum alleine lösen kann oder ob es ein Gesamtkonzept für die ganze Region rund um München geben müsste. Herr Reiss Schmidt, gibt es bereits Kooperationen mit der Stadt äh, der Stadt München, mit dem Umland und wie sehen diese aus?
2: Das ist natürlich kein neues Thema, was Sie völlig zu Recht jetzt ansprechen, sondern das beschäftigt die Stadt München eigentlich schon in ihrer gesamten Nachkriegsentwicklung. Und es gibt seit den 1950er Jahren Verbände, Vereine vielfältiger Art, wie etwa den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum oder den Regionalen Planungsverband München oder den Erholungsflächenverein oder auch Heideflächenverein und Dachauer Moosverein. Also Vereine, die sich entweder um die Planungskultur und die gemeinschaftliche Planung in der Region kümmern oder die auch ganz bestimmte Ziele des Naturschutzes und der Erholungsflächenvorsorge äh, tatkräftig in die Hand nehmen und auch umsetzen. Aber... Natürlich hat das unter dem beschleunigten Wachstum, was wir in den letzten fünf, sechs Jahren erleben, nochmal einen ganz besonderen zusätzlichen Twist bekommen und deshalb ist da auch besonders viel Neues passiert. Wir machen seit dem Jahr 2014 jährlich regionale Wohnungsbaukonferenzen. Es hat sich ein Bündnis für Wohnungsbau und Infrastruktur in der Region gebildet mit Landräten, mit vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und natürlich dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Und auf der letzten regionalen Wohnungsbaukonferenz wurden ganz konkret auch Projekte äh, im Wohnungsbau, in der Schulversorgung und in der Infrastruktur besprochen und weitere neue Projekte verabredet. Es wurde auch darüber gesprochen, ob zum Beispiel eine internationale Bauausstellung einen zusätzlichen Qualitätsschub für regionale Projekte in der Infrastruktur und im Wohnungsbau geben kann. Also es tut sich eine ganze Menge und wir werden sicher gleich noch darauf zurückkommen. Es gibt äh, bestimmte Bereiche, die auch äh, wo richtig äh, innovativ mit äh, ganz neuen Überlegungen, zu denen wir äh, uns früher äh, nicht durchringen konnten, äh, an das Thema Interkommunale und regionale Kooperation herangegangen wird.
1: Herr Professor Michaeli, Einbindung des Umlands statt Landkooperationen, Wohnungsbau in der Region. Führt das nicht alles zu weiteren Preisanstiegen, dann eben im Umland, zu mehr Verkehr und letztlich zum Verlust der einzigartigen Identität des ländlichen Raums?
3: Das muss es nicht unbedingt. Also man darf sich ja nicht vorstellen, dass Stadt und Land eigentlich langfristig definiert sind, was da passiert. Die Nutzer dieser Region, die ändern sich permanent. Es gibt neue Nachfrage, es gibt auch neue Gestaltende dieser Region. Und wenn man diese Begriffe so ein bisschen auch gestaltbar versteht, dann ist ja unter Umständen diese Veränderung und auch diese Qualifikation der Region gar nicht so schlimm. Dass das am Ende vielleicht mit Preissteigerung zu tun hat, ja, man sollte da nicht naiv dran gehen und sagen, alles bleibt, wie es ist. Ein solcher der Prozess wird auch kurzfristig sicher nicht nur Gewinner haben, aber Herr Reiß-Schmidt hat ja eben schon gesagt, das sind sehr langfristige Prozesse, da muss man sich lange vorbereiten, bevor etwas mal Wirkung zeigen kann. Und vielleicht muss man eben, um dann langfristige Ziele erreichen zu können, auch mal sagen, Ah, dann haben wir vielleicht mal Defizite im Kurzfristigen, die dann vielleicht kompensiert werden müssen. Heißt aber auch, dass wir auf vielen Ebenen gleichzeitig arbeiten können. Also nicht nur Wohnungsbau, sondern unter Umständen muss man dann eben gleichzeitig auch über den Verkehr nachdenken, über äh, Gewerbeansiedlung in einer koordinierten Art und Weise.
0: Wenn im Umland gebaut wird, stellt sich ja auch die Frage, was und wo dort gebaut wird. Und in der Vergangenheit wurden im Umland häufig Einfamilienhaussiedlungen und Gewerbegebiete errichtet. Das hat, das hat den Nachteil, dass dies zu einem hohen Flächenverbrauch führt und sich der suburbane Raum immer weiter ausbreitet. Wie könnte eine andere Entwicklung aussehen? Würde mehr Urbanität, denn nicht den ländlichen Raum beleben, ihm mehr städtische Komponenten geben? Oder sehen Sie darin letztendlich einen weiteren Treiber für Flächenverbrauch mehr Standortwettbewerb zwischen den einzelnen Gemeinden.
3: Ja, Urbanität ist eine, ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, weil Urbanität ist nicht das Gegenteil von ländlichem Raum. Urbanität hat etwas mit Lebensstilen zu tun und ein ländlicher Raum kann durchaus auch durch Urbanität geprägt sein. Und die Bundesregierung verabschiedet, verabschiedet gerade ein Programm zu Kleinstädten, wo ganz klar gesagt wird, die Kleinstädte müssen urbaner werden, dann funktionieren sie nämlich besser. Und man kann sich durchaus für die Region so etwas auch vorstellen, dass man sagt, ja, wir nutzen im Endeffekt das, was die Urbanität mit sich bringt aber eben wir achten auch darauf, dass unsere ländliche Identität weiterentwickelt wird. Das heißt nicht ein reiner Schutzgedanken, wir haben die ländliche ähm, Identität zu verteidigen, um allen Preis, so wie sie jetzt ist, sondern wir stellen uns die Frage, wie sieht denn diese Identität morgen auch aus?
2: Ich würde das äh, weitgehend dem so zustimmen, würde aber vielleicht noch eins draufsetzen und sagen, wenn wir wirklich eine stärker polyzentrale Entwicklung in Bayern wollen oder vor allen Dingen in Südbayern, wo alles so auf München fokussiert ist, dann ist äh, ganz wichtig, dass wir auch äh, in den sogenannten ländlichen Räumen, vor allen Dingen aber in den kleinen und mittleren Städten, Urbanitätsangebote machen. Denn warum kommen so viele Menschen nach München? Sie suchen kulturelle und äh, kommunikative Qualitäten, die wir gemeinhin mit Urbanität bezeichnen. Und wenn wir da nicht woanders entsprechende Angebote machen, dann werden sie weiterhin nur äh, in die Stadt München drängen. Insofern ist es also auch ein Beitrag zu der, äh, glaube ich, von sehr vielen inzwischen gewollten äh, Entlastung oder äh, wie das jetzt auch manchmal genannt wird im politischen Raum im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag, die Entschleunigung der großen Zentren jetzt
3: haben Sie natürlich gerade was äh, gesagt, Herr Reiss-Schmidt, da muss ich da nochmal reingrätschen, ähm, diese Polyzentralität, ich bin vor acht Jahren nach München gekommen und erlebe diese Polyzentralität in diesem Raum nicht so stark wie in anderen Räumen. Wenn ich in andere metropolitane Regionen in Europa schaue, sehe ich aber, dass ein solches, ein solcher Ausgleich zwischen den ländlicher und städtisch geprägten Räumen durchaus gelingen kann, wenn ich eben ein solches Bild von Polyzentralität entwickle. Wenn ich mit einem Zentrum arbeite, dann habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass es da ganz entlegen noch peripher Gibt, die ich vielleicht von dort aus nicht mehr bespielen kann. Also es gibt gute Beispiele.
2: Ja, also das Defizit ist offensichtlich, ich komme in meiner früheren Phase meiner Berufstätigkeit ja aus dem Ruhrgebiet, also einem extrem polyzentrischen Raum und äh, habe das dort äh, auch ganz anders erlebt. Aber äh, das Thema ist in der Münchner Stadtentwicklung schon seit den 1970er Jahren akut und da ist auch einiges erreicht worden mit der Entwicklung von Stadtteilzentren in dieser auch sehr stark monozentrischen Stadt. In der Region tun wir uns damit äh, das ist völlig richtig noch schwer, aber ein paar von den aktuell verabredeten Projekten, die ich eben angedeutet habe, gehen auch genau in diese Richtung. Das eine Projekt, äh, wozu jetzt äh, gerade der Planungsausschuss des Stadtrates auch schon sein äh, Jahr gegeben hat, bezieht sich auf einen Vorteils- und Lastenausgleich in einer wachsenden Region. Das heißt also auch zu fragen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, wie kann man auch dafür sorgen, dass die hohen Kosten für soziale Infrastruktur, die die kleinen Gemeinden häufig überfordern, dass die auch mit von der Kernstadt getragen werden, dass es hier also zu einer wirklich solidarischen Entwicklung kommt. Und ein zweites ganz wichtiges Thema, das ist aus meiner Sicht das A und O, wenn wir fragen, wo kann diese Region noch verträglich und vertretbar wachsen, wie kommen wir an der richtigen Stelle an das Bauland? heran. Denn München selbst ist ja eine sehr flächenknappe Stadt und insofern ist für mich eines der wichtigsten Ergebnisse der letzten und der vorletzten Wohnungsbaukonferenz, dass man sich jetzt auf den Weg gemacht hat zu einem regionalen Bauland- und Infrastrukturfonds und hier vorbereitende Diskussionen führt, die auch nach allem, was man hört, recht erfolgversprechend sind. Ich glaube, mit solchen Instrumenten kann man das schaffen, dass es eine stärker ausgewogene, vielleicht auch ein Stück wirklich polyzentrale Entwicklung in diesem historisch natürlich sehr monozentrischen Raum gibt. Und ähm, ich glaube, in diese Richtung müssten auch die weiteren äh, politischen Initiativen laufen.
1: München wächst, es wird viel gebaut. Vieles von Projektentwicklern, Bauträgern und Immobilienkonzernen. Ist der Wohnungsdruck nicht auch ein Alibi, um Stadtentwicklung durch kommerzielle Akteure zu betreiben, die damit kommunale Kassen entlasten sollen? Sind Preissteigerungen, Verlust von Grünflächen oder das Erreichen von Wachstumsgrenzen quasi einkalkulierte Kollateralschäden? Also ich würde
2: jetzt mal sagen, das Risiko ist da und es gibt auch immer wieder Fälle, nicht nur in München, sondern in allen deutschen Großstadtregionen, wo sowas ganz offensichtlich wird. Auf der anderen Seite, muss man äh, sagen, ist äh, München eine der Städte gewesen, die von den sicher zu geringen rechtlichen Möglichkeiten äh, als erste Gebrauch gemacht hat durch diese inzwischen weltberühmte sozialgerechte Bodennutzung. Das heißt ja, dass Private, die Baurecht bekommen, dieses Baurecht nur dann bekommen, wenn sie bereit sind, bis zu zwei Drittel der Bodenwertsteigerung für den sozialen Wohnungsbau und für die soziale Infrastruktur und für Grünflächen wieder auszugeben und sozusagen zurückzugeben. Äh, dieses Prinzip ist äh, inzwischen von sehr vielen Umlandgemeinden übernommen worden. Die waren erst etwas zweifelnd und zögerlich, ob das so passt. Aber wir erleben in den letzten fünf, sechs Jahren, dass da ein Rieseninteresse äh, war und viele Gemeinden im Umland machen das inzwischen auch. Das heißt also, ja, wir haben einen Wohnungsmarkt, der in großen Teilen von privaten Investitionen geprägt wird, aber mit diesem Instrument kann man immerhin, einen Teil von Gemeinwohlverpflichtungen damit verknüpfen und damit äh, das verhindern, was Sie sozusagen als äh, Schreckbild gezeichnet haben, Herr Suna.
3: Ja, ich muss natürlich auf diese pointierte Fragestellung auch eingehen. Ein Alibi. Ähm, es muss letztendlich diese Wohnungsbereitstellung auch durch private passieren. Es ist äh, nach vielen politischen Entscheidungen, die man gefällt hat, zu denen man heute auch stehen muss, gar nicht mehr möglich, dass man sagt, der Staat versorgt mit Wohnungen. Also das ist auch durchaus begründet, warum das so sein muss. Die Frage ist eben, wie Herr reiss schmidt das anspricht, was sind die Mechanismen, die dann einen Mehrwert, der irgendwo generiert wird, auch wieder in die soziale Gemeinschaft zurückfließen lassen. Also ist es möglich, noch viel stärker die äh, Rückflüsse, die es aus zum Beispiel der sozial gerechten Wohnnutzung gibt, wieder einfließen zu lassen in die Qualifikation von öffentlichen Flächen, öffentlichen Infrastrukturen und Ähnlichem. Und da haben überraschenderweise die Umlandgemeinden noch wesentlich mehr Aufholbedarf, was das Erfinden und das Etablieren dieser Mechanismen angeht, als die Stadt selber. Wenn es dann an den Rand der Metropolregion geht, dann wird es ganz besonders gefährlich, weil wir dann nämlich auch Preisstrukturen haben, die es gar nicht mehr ermöglichen, da beliebig viel Rückfluss zu machen, ohne dass die Gemeinden hier auch in einen ruinösen Wettbewerb um äh, Flächen und Ähnliches äh, gehen. Also insofern äh, kann man auch schon natürlich von Kollateralschäden sprechen, dass die Preise steigen, dass die Grünflächen verwertet werden. Aber man muss es mit so einer gewissen Abwägung machen, wo man sagt, ein Teil davon braucht es auch. Weil wenn das Wohnen und das Bauen, wenn das Wohnen zu billig und das Bauen zu teuer wird, ja, wo sollen denn dann diese ganzen neuen gebrauchten Wohnungen denn herkommen? Der Staat kann sie nicht beliebig bereitstellen. Da brauchen wir irgendwelche ökonomischen Mechanismen, die auch im privaten Bereich funktionieren.
2: Trotzdem, glaube ich, muss man sagen, hat der Staat und vor allen Dingen die Kommunen natürlich eine besondere Verantwortung, gerade das auszugleichen, was der Markt eben nicht bringt, nämlich bezahlbaren Wohnraum. Da komme ich nochmal auf mein derzeitiges Lieblingsthema zurück, nämlich die Bodenpolitik. So gut die städtebaulichen Verträge mit den privaten Investoren sind, so gut ist es oder noch viel besser ist es, wenn etwas baulich realisiert wird, egal ob Wohnungsbau oder Infrastruktur, auf Flächen, die der Stadt bereits gehören oder der Umlandgemeinde. Und deswegen ist eben die Frage, wie kommen die Gemeinden zu einer langfristigen Bodenvorratspolitik und da kann so ein regionaler Bodenfonds sicher bei helfen, ist ganz entscheidend, denn dann kann ich auch Grundstücke egal ob ich sie verkaufe oder wie München das jetzt macht, nur noch im Erbbaurecht vergebe, mit bestimmten Bindungen versehen, mit Qualitäten, die, egal wer dann tatsächlich baut, die aber eingehalten werden müssen. Und ich glaube, dieser Schlüssel Boden und Bauland, das muss viel stärker in das politische Bewusstsein als etwas, was Basis ist für urbane Qualitäten, für bezahlbares Wohnen, für alles das, was wir als eine lebenswerte Stadtregion empfinden.
3: Richtig, aber das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Reisschmidt, ist natürlich etwas, was mehr geübt ist eigentlich in den Zentren, die schon lange unter Druck stehen. Und sobald ich an den Rand gehe und das Einfamilienhaus, Frau Jakobsen sprach es ja vorhin an, ähm, als den, die Standardlösung sehe, ne? ein Einfamilienhaus mit solchen Bedingungen zu besetzen, ein Grundstück, was ich da rausgebe, das ist praktisch nicht möglich. Und wenn Sie wirklich mal an die Ränder der Metropolregion kommen und das ist plus minus eine Stunde Reisezeit, da sind wir also schon weit hinter Landshut, dann sehe ich plötzlich Boden, Poly Ticken, wo ich sagen muss, also da kann die Stadt gar nicht mehr ähm, agieren, wenn sie mal grundsätzlich ja. eben einen Markt öffnet, Flächen verwertet, die für Besseres und Wichtigeres eigentlich genutzt ja. werden sollten.
2: Ja, Herr Michael, da will ich Ihnen gar nicht widersprechen, aber äh, ist es nicht so, Sie kennen sich da vielleicht besser aus als ich, der ich doch sehr großstadtzentriert bin ähm, und Sie mit Ihrer äh, Forschungsarbeit und äh, Ihren Projekten gehen ja doch dann wirklich mal in den ländlichen Raum, ist es nicht so, dass auch dort, gerade weil es bisher so viele Einfamilienhausbebauungen gibt, Mietwohnungen fehlen und deshalb auch viele entweder gar nicht hinkommen, obwohl es vielleicht gute Arbeitsplätze gibt oder abwandern, weil sie eben sagen, ich will mich nicht festlegen in jungen Jahren, sondern ich würde eigentlich gerne hier am Ort bleiben. Ich habe auch einen Arbeitsplatz ganz in der Nähe, aber ich habe keine Mietwohnung und ich will auch nicht bei den Eltern im Haus unbedingt wohnen.
3: Das ist sicher richtig. Also wir beobachten das überall, dass diese Wohnungen fehlen. Allerdings hat natürlich die Immobilienmarktentwicklung der letzten Jahre dazu geführt, dass in dem ländlichen Raum, insbesondere dem Verdichteten, extrem viel Mietwohnungsbau momentan entsteht. Allerdings durchaus auch minderwertiger, weil dann gerne mal zum Beispiel Fragestellungen der Innenentwicklung oder sowas damit beantwortet werden, dass man sagt, dann stellen wir halt einen Mietwohnungsbau drauf und der entspricht dann eigentlich den Mindeststandards, die wir dafür auch sehen würden, nicht mehr unbedingt. Das heißt also so zum großen Verständnis, dass man diesen Markt jetzt mal ergänzen muss und dann in mehreren Jahren sich das mehr oder minder auch ausgleichen kann zwischen Mieten, Kaufen kleinteiligen Lösungen, das Einfamilienhaus wird es auch weiterhin geben und eben vielleicht auch kompakteren Lösungen das ist noch nicht wirklich da, also insbesondere nicht in den äußeren Bereichen der Metropolregion. Wo beginnen diese äußeren Bereiche? Ich würde sagen, dass einige direkte Nachbargemeinden von München eigentlich noch dieses alte Selbstverständnis pflegen, dass sie eben einfach diese Einfamilienhausnachfrage äh, bedienen, die durchaus in dem Markt trotz der hohen Preise momentan noch absorbiert wird. Das löst uns aber die Wohnungsproblematik in der Menge nicht wirklich. Mhm.
2: Also insofern finde ich es eigentlich sehr gut, dass das immer mehr auch erkannt wird, zumindest von einigen der Organisationen, die hier regional tätig sind. Ich erinnere an den Baukulturwettbewerb der europäischen Metropolregion München, die genau ja diesen ja verdichteten Wohnungsbau, Geschosswohnungsbau klingt so übel, sagen wir einen verdichteten und eher urbanen Wohnungsbau auch in den kleineren Städten und Gemeinden äh, damit äh, so ein bisschen äh, ja mit guten Beispielen propagieren will und mit einer Ausstellung durch äh, die Region zieht. Also ich glaube äh, gute Beispiele braucht man dann. es gibt auch welche, keine sehr schöne Beispiele auch für gerade Umnutzung auch von großen Industrieanlagen, äh, äh, wenn ich an Kolbermoor oder äh, andere Orte in diesem äh, früheren Textilgemeinden äh, denke, im, äh, in, dem, in der südwestlichen äh, Metropolregion. Also es gibt äh, durchaus solche Ansätze. Äh, die Frage ist dann eher, wie kommen wir dahin, dass in den kleineren Städten und Gemeinden auch ein Anteil an wirklich bezahlbarem und gefördertem Wohnungsbau gebaut wird. Da gibt es ja häufig große Berührungsängste, die vielfältige Gründe haben, die wahrscheinlich auch viel auf Vermutung und weniger auf realen Erfahrungen basieren. Und das fände ich eine ganz wichtige Frage, wie kann man also gerade auch die, diesen geförderten oder durch andere Bindungen bezahlbaren Mietwohnungsbau, wie kann man den auch stärker in den, in die eher ländlichen Bereiche bringen.
1: Ja, Herr Reischmidt, Reisch Sie erwähnen kommunale Bodenvorratspolitik, Arbeitsplätze auf dem Land, Mietwohnungsbau in der Region. Welche Rolle spielt denn die Wirtschaft in diesem Zusammenhang? Welche Rolle spielen Werkswohnungen, betriebliche Wohnungen für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum?
2: Ja, das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Wir haben ja die ja, eigentlich erfreuliche Entwicklung von niedriger Arbeitslosigkeit und auch vielen neu geschaffenen Arbeitsplätzen, nicht nur in München, sondern eigentlich in der gesamten Metropolregion, die ja zu den wirtschaftsstärksten in Deutschland gehört. Aber das Wohnungsangebot hat damit nicht Schritt gehalten, weil sich die Firmen, die früher sowas durchaus gemacht haben, Mitarbeiterwohnungsbau daraus in den 90er Jahren zurückgezogen haben, weil das nicht zum Kerngeschäft gehörte. Und wir hatten auch früher eine sehr sinnvolle Regelung im Landesentwicklungsprogramm, das Harmonisierungsgebot, das die Gemeinden aufforderte, nicht nur Gewerbegebiete auszuweisen in ihren Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sondern in gleichem Maße auch Wohngebiete. Und diese beiden Dinge, also eine sozusagen von der Landesplanung stärker wieder beachtete und auch durchgesetzte Harmonisierung der Entwicklung bei Wohnen und Gewerbe und auch, ich sag mal, der sanfte Druck, auf die Industrie, sei es mit Steuervergünstigungen oder mit anderen Modellen, die sie vielleicht auch von dem Handlingaufwand entlasten. Das können ja auch Dienstleister machen, das Handling. Und das Unternehmen kauft sich halt Belegungsrechte. Also solche Formen der Verknüpfung äh, sind wichtig. Und nur zu sagen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen so ein gutes Gehalt, die können sich auch in München jede Wohnung leisten, das genau ist keine Lösung. Denn das setzt die Verdrängungskaskaden äh, in Gang, wo dann am Ende... Die Kindergärtnerin, der Polizist, die Lehrerin, der Lehrer und andere, die gar nicht schlecht verdienen, aber eben nicht genug, um an dem Wohnungsmarkt noch mitzuhalten, hinten runterfallen. Und das wäre eine ganz fatale Entwicklung, wenn das so weitergeht.
3: Ja, wobei an der Stelle, also über die unterschiedlichen Modelle, die diesen Wohnraum erstellen können, da müssen wir nochmal drüber reden, da gibt es nämlich auch eine Menge innovative Lösungen gerade. Aber die Frage mit den Werkswohnungen, die muss natürlich schon auch unter vor dem Hintergrund der sich verändernden Arbeitswelten mal besprochen werden. Wir sehen es mehr und mehr, dass Leiharbeitskräfte an, an die, die Arbeitsplätze ausfüllen. Dort ist es häufig so, dass sie dann durchaus in Wohnheimen wohnen, gar nicht mehr integriert sind vor Ort. Das ist also auch ein was wir uns angucken müssen, jemand, der irgendwo arbeitet, lässt sich unter Umständen gar nicht mehr da nieder. Das führt dann wieder zu neuen Vermutungen. Ah, das sind ja die vom Werk, die haben ja mit unserem Ort nichts zu tun. Also Werkswohnungen, ohne dann eben auch zu sagen Werkswohnen, aber auch für Leute, die dann wirklich dort heimisch werden haben durchaus ihr Problem. Dennoch muss ich sagen, wir beobachten im ländlichen Raum etwas, was ich sehr erfreulich finde, nämlich, dass man eben nicht mehr nur noch sagt, ich kaufe ein Haus und das war's, sondern dass ich zum Beispiel mir eben auch überlege, kann man vielleicht in einem genossenschaftlichen Modell, da muss dann häufig die Gemeinde auch als eine Art Pate dastehen, die sagt, ja, wir übernehmen so ein bisschen auch die moralische Verpflichtung, dass das alles sauber ist oder wir helfen euch bei der Identifikation eines Grundstückes oder übernehmen eine Bürgschaft für den Ankauf einer Altimmobilie. Plötzlich sehen wir Modelle, wo so Kleingenossenschaften, Baugemeinschaften und Ähnliches im ländlichen Raum in auch entstehen können. Das ist jetzt nicht die Lösung für den allerbilligsten Wohnraum, sondern da reden wir eigentlich eher über eine Wohnungsbereitstellung auch im mittleren Segment. Aber Herr reiß hat das richtig gesagt. Wenn wir das mittlere Segment als Druck aus dem Münchner Kessel sozusagen schon mal etwas rausnehmen können, ja, dann ist eigentlich schon viel getan, weil dann die Verdrängungskaskade eben nicht mehr ganz so mhm. steil
2: ist. Also ich finde gerade dieses Stichwort, was Sie gebracht nämlich ja eh die Genossenschaften und Baugemeinschaften, sehr wichtig, weil das auch gerade in München sich gezeigt hat, dass das viel bringen kann. Seit 2014 verkauft ja die Landeshauptstadt München oder vergibt im Erbbaurecht von ihren Flächen 30 Prozent ausschließlich an Genossenschaften, 10 Prozent an Baugemeinschaften und die leisten dann durchaus auch einen Beitrag zum geförderten Wohnungsbau, übernehmen also Förderquoten und die Leute, die keinen Genossenschaftsanteil erwerben können, werden von der Stadt gefördert damit sie das tun können und Mitglied in der Genossenschaft werden können. Also das kann man sehr gut verbinden und ähm, da sind zurzeit äh, neben den mehreren hundert schon realisierten in den letzten Jahren durch Münchner meist neu gegründete Genossenschaften äh, knapp 4000 neue Wohnungen in der Pipeline, in der Planung und Vorbereitung, zum Beispiel in Freihamm oder in der Bayern-Kaserne, äh, wo es dann demnächst auch mit dem Bauen losgeht. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen aus diesen Genossenschaften, die ich hin und wieder treffe, erzählen auch davon, dass sie auf ein wachsendes Interesse in Umlandgemeinden stoßen. Und ich denke, das ist ja auch das, was sie bestätigen, dass sozusagen früher für rein städtische Organisationsformen und Trägerformen gehaltene Formen, dass die sehr gut auch in ländliche Gemeinden passen, in kleinere Städte passen und dort ja zu dieser größeren Vielfalt, die wir brauchen, um auch vielleicht einer einer Urbanität dort näher zu kommen und nicht nur über Wohnungsversorgung zu reden. Das klingt immer so ein bisschen nach Notbehelf, sondern es geht ja wirklich darum, gutes Leben zu ermöglichen und das eben, je nachdem, was jemand für Präferenzen hat, sowohl an sehr verdichteten Orten als auch an den eher ländlichen, wo man vielleicht außer dem Lärm der äh, landwirtschaftlichen Geräte äh, dann manchmal auch eine größere Ruhe hat, wenn ich alle gerade mit dem Auto an der eigenen Tür vorbeifahren oder am eigenen Gartentor
3: ja gut, also ich meine, das ländliche Leben sieht auch heute nicht mehr so aus, dass man nur die Kuhglocken hört. Und ich meine, da muss man auch so ein bisschen aufpassen in der in der Kommunikation. Im, dem ländlichen Raum ist extrem viel zuzutrauen, wenn man in den Kommunikationen vor Ort wirklich herausarbeitet, was die Chancen sind. Der ländliche Raum hat nämlich durchaus die Möglichkeit, eben nicht den ganz großen Standards der Stadt zu folgen, auch mal unkonventionelle Lösungen zu gehen, weil der Bürgermeister kennt ja alle. Der kann ja mit allen reden und kann auch durchaus, wenn er dann zusammen mit den Bürgern ein Ziel vorlegt, mal sagen, wir verpflichten uns zu etwas, was der große, relativ anonyme Markt in einer Millionenstadt nun mal eben nicht hergibt. Und wir erleben gerade diesen Willen, hier gemeinsam für eine Wohnungsversorgung einzustehen, bis in den tiefsten ländlichen Raum. Da gehen wir also inzwischen 150, 200 Kilometer aus München raus, in Gebieten, wo vielleicht das erste Thema gar nicht Wohnraumversorgung ist, zum Beispiel Wiederbelebung des Ortskerns steht da viel weiter oben auf der Wunschliste. Und da stellt man plötzlich fest, Mensch, das wäre doch ein guter Mechanismus, dass wir uns mal darüber Gedanken machen, wer wohnt wie in Zukunft, wer steht dafür ein, wie können wir uns da selber helfen, weil da ist ja nun auf eine Hilfe durch Markt auch in den seltensten Fällen zu vertrauen. Ja.
2: Also diese Initiativen und Bewegungen, die äh, Sie beschreiben und äh, die ich, wie gesagt, zwar nicht selber erlebe, weil ich so ein äh, Städter bin, aber wo ich natürlich auch von höre und äh, Freunde und Bekannte hat, die mir davon berichten. Ich glaube, das ist ein wichtiges Moment, was dann auch am Ende dazu beitragen kann, dass diese Vielfalt der Lebensform und die Entlastung der großen Metropolen tatsächlich Wirklichkeit wird. Aber das muss natürlich auch unterstützt werden. Und ich glaube, da ist auch dann wieder ein Schnittpunkt zu dem, wo wir gemeinsam dran arbeiten in der Initiative, das bessere LEP für Bayern, also ein besseres Landesentwicklungsprogramm, was erstens vernünftige und auch in diesem Sinne ähm, ja, zukunftsfähige Vorgaben gibt, aber es eben auch sehr viel stärker auf Umsetzung und Wirksamkeit durch die Verknüpfung etwa mit ganz neuartigen Förderprogrammen, mit denen man solche Initiativen unterstützen kann, abhebt. Und ja, ich glaube, da gibt es viel Luft nach oben in Bayern insgesamt und nicht nur in der Region München oder in der Metropolregion München, sondern vielleicht auch gerade in den Räumen, die im Norden, Nordosten Bayerns von den beiden Metropolregionen am weitesten entfernt sind.
1: Herr Reischmidt, Sie erwähnen das bessere LEP. Ähm, wo etwas Besser ist, scheint es schon etwas Gutes zu geben. Ähm, es gibt also bereits ein LEP und äh, Städte wie München wachsen, Ballungsräume entstehen, Grenzen verwischen. Jedoch Gemeinden in ländlichen Boomgegenden versuchen sich gegenseitig mit den neuesten und größten Gewerbegebieten zu übertrumpfen. Gleichzeitig verelenden und schrumpfen Regionen, Dorfzentren stehen leer, Sie haben es selbst erwähnt, Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Schwimmbäder oder Bahnhöfe werden geschlossen. Ergebnisse einer laissez-faire Kultur in der Landesentwicklung, die Marktmechanismen eindeutig den Vorzug gibt. Bräuchten wir nicht also eine ernstzunehmende Landesplanung, die auf gemeindeübergreifender Ebene einen gemeinwohlorientierten Ausgleich schafft? Schafft das Ihr besseres LEP oder welche Strategien und Lösungen schlagen Sie vor?
2: Ja, ob es das schafft, das weiß man natürlich erst, wenn man es gemacht hat. Und wir haben mit unserer Initiative, der ja ein Dutzend Akademien und Kammern und Verbände aus dem Spektrum von Architektur und Landschaft und Naturschutz angehören, wir haben ja äh, einen Vorschlag gemacht, aber der ist noch nicht umgesetzt. Ja, warum haben wir es das bessere LEP genannt? Ähm, ähm, das ist eine gute Frage. Die lasse ich jetzt mal offen. Wir wollten höflich sein und auch dem Rechnung tragen, dass natürlich äh, wirklich die bayerische Landesplanung in ihren Anfangsjahren im letzten Jahrhundert, äh, also ab den äh, 70er, 80er Jahren, äh, wirklich mal führend in Deutschland war. Sie hatte also sehr... Ähm, ja, sehr plausible, sehr gute, sehr zukunftsorientierte Regelungen und äh, die sind dann immer weiter unter dem Stichwort Entbürokratisierung und äh, Kommunalisierung äh, sind die immer weiter abgebaut und aufgeweicht worden, wie zum Beispiel für die von Ihnen thematisierten Gewerbegebiete das Anbindegebot, das an den äh, Bundesstraßen und Autobahnauffahrten erheblich gelockert und äh, praktisch nicht mehr existent ist. Ähm, da müssen wir sozusagen wieder zurück. Wir nennen es eine gestaltende und strategisch orientierte Landesplanung, die eben dann auch verknüpft ist mit ganz konkreten Förderprogrammen und auch mit einer sehr viel stärkeren ähm, Regionalplanung, äh, die äh, nicht mehr nur äh, irgendwelche äh, relativ äh, unverbindlichen Zielkataloge und Pläne macht, sondern die sich auch im Regionalmanagement betätigen kann. Das heißt, Regionalplanung äh, muss auch in der Umsetzung und in der Kontrolle der Wirksamkeit solcher Planungsinstrumente mitwirken und muss ein Partner auch der Kommunen sein, äh, sonst kann sie diese äh, Mittelposition zwischen Landesplanung und kommunaler Planung auch nicht erfüllen. Ähm, ob das äh, gelingen kann, das äh, wird sich zeigen, das hängt vor allen Dingen auch vom politischen Willen ab, ob jetzt die neue bayerische Staatsregierung da vielleicht etwas offener äh, zu diesem Vorschlag ist, als äh, das die Vorgängerregierung war. Wir glauben aber, dass die Zeit gekommen ist und hören auch an vielen Stellen durchaus neben kritischen Äußerungen zu unserer Initiative auch Bestärkung und positives Echo. Zum Beispiel in einer Runde der Vorsitzenden der regionalen Planungsverbände, in der ich in der letzten Woche zu Gast war, wo es eben auch sehr deutlich unterstützende Voten gab. Und insofern glaube ich, wir sind zur richtigen Zeit mit dieser Initiative gestartet, die ja vor allen Dingen auch das wird Herr Michaeli noch besser sagen können als ich, äh, vorhat, das Ganze ja, auf mehr Wissen zu basieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, und zum Zweiten, die, äh, einen offenen und lernenden Prozess zu machen, damit nicht hinter verschlossenen Türen und mit ganz wenigen Beteiligten nur irgendwelche dicken Papiere entstehen, die dann kaum jemand nachvollziehen kann. Dieser offene und lernende Prozess ist ein wesentliches Element und da wird dann auch natürlich über die Inhalte diskutiert und gerungen werden, bevor dann etwas letztlich beschlossen wird.
3: Also, Sie haben danach gefragt, ob man nicht eine ernstzunehmende Landesplanung braucht. Ich nehme die Landesplanung oder Landesentwicklungsplanung, so wie sie jetzt ist, durchaus sehr ernst. Denn sie produziert momentan einen Raum, in dem wir mehr und mehr Defizite entstehen sehen. Das heißt, man muss sich unbedingt mit dieser Planung auseinandersetzen und sie ernst nehmen. Dann aber eben feststellen, dass sie durchaus wirksam ist, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, was auch die infrastrukturelle Durchdringung in der Fläche angeht, dass sie aber eben einige kollaterale Schäden, haben sie das vorhin genannt, auch durchaus produziert. Also so ist es nicht sinnvoll, zum Beispiel die ähm, Größenstufen von bestimmten Versorgungseinheiten, Krankenhäusern, Lebensmitteleinzelhandel und so weiter freizugeben und zu sagen, die Kommunen regeln das selber. Weil wir dann nämlich feststellen, dann werden die Kommunen als Standortkonkurrenten, Sie haben das ja eben auf die Gewerbeflächen durchaus beschrieben, ähm, gegeneinander ausgespielt. Und hier braucht es eben wirklich Mechanismen, wie das nicht mehr passieren kann. Außerdem gibt es natürlich auch durchaus Vollzugsordnungen, irgendwelche Gesetzestexte, die sich da auch in ihren Verfahren durchaus widersprechen. Also zum Beispiel möchten wir ja vielleicht die Bündelung von Versorgungseinheiten an bestimmten Orten nicht. Aber wenn ich mir gucke, wann lässt denn die Regionalplanung dann mal einen Versorgungsstandort zu, dann müssen da eben schon andere da sein. Und ansonsten wird er gar nicht zugelassen. In sehr vereinfachter Art und Weise dargestellt. Also, das heißt, die bessere Landesentwick das bessere Landesentwicklungsprogramm stellt sich eigentlich den Fragen der Zukunft mehr diskutiert auch mehr sagt womit müssen wir uns eigentlich beschäftigen und kann dieser ganze Verwaltungsaufbau den wir in Bayern ja durchaus erfolgreich über die letzten Jahrzehnte geübt haben eigentlich diese Veränderung in einer gewünschten Art und Weise für die Bevölkerung und in einer wirtschaftlich ökologisch sozial sozialgerechten ähm, Art und Weise auch darstellen und wenn er das nicht kann dann muss man eben mal dahinter und muss das Ding und ich würde eben vorschlagen, dass eine der wichtigsten Qualifikationen da drin besteht, dass man sich mal konkret mit den räumlichen Spezifika auseinandersetzt. Klingt jetzt so ein bisschen... Abstrakt ist es aber gar nicht, weil natürlich funktionieren diese ganzen Mechanismen der Landesentwicklung nur, wenn ich viele Dinge vorher modellhaft festlege und standardisiere. Da sind plötzlich Gemun äh, Kommunen gleich behandelt oder ähnliches. Das müssen wir auch aus unserer Rechtsprechung so äh, akzeptieren. Ja, aber vielleicht kann eben nicht an jedem Ort mit bestimmten kommunalen Talenten und Fähigkeiten die Lösung gleich aussehen. Das ist der Grund, Herr Reiß-Schmidt, ich nehme jetzt Ihren Faden auf, warum ich mich ganz stark für ein Wiedererarbeiten des Raumwissens und des Aktuellhaltens dieses Raumwissens einsetze. Ich glaube, dass wir momentan in der Diskussion gar nicht das Neueste, was wir über den Raumwissen einsetzen können, weil wir uns immer wieder gefangen nehmen in solchen Diskussionen, zum Beispiel, ja was ist nun ländlich oder was ist städtisch? Das ist, obwohl mein Lehrstuhl so heißt, mir gar nicht so wichtig. Mir ist es eher wichtig, dass man sich überlegt, wie diese Dinge miteinander funktionieren können. Denn diese... Die Idee, dass wenn es der Stadt gut geht, geht es dem Land schlecht, das liest man ja durchaus vereinfacht in der Presse manchmal, die ist einfach nicht richtig. Wenn es dem Land gut geht, geht es der Stadt auch gut. Wenn es der Stadt gut geht, muss es dem Land nicht unbedingt gut gehen, sollte es aber, damit es der Stadt langfristig auch gut geht.
1: Herr Professor Michaeli, Herr Reischmidt, Sie plädieren also für eine gestaltende, strategisch orientierte Landesplanung, um es in Ihren Worten zu sagen, Herr Reischmidt. Welche Stellschrauben hat diese? Welche, welche Macht soll diese haben? Ja, die
2: Stellschrauben der Landesplanung sind natürlich einmal, wenn man das jetzt rein vom Planungssystem her betrachtet, die, dass sie Vorgaben geben, an die sich die Regionalpläne halten müssen, die wiederum Vorgaben machen für die Flächennutzungspläne. Das ist sozusagen die formale Struktur. Aber wir sind ja in unserem Modell ein bisschen weitergegangen und haben damit auch so ein bisschen neidvoll fast in unser Nachbarland Schweiz geschaut, dass es nämlich ganz wichtig ist, gerade auf so einer ziemlich abstrakten Gesamt Landes- oder in der Schweiz-Gesamtbundesebene mit informellen Instrumenten zusätzlich zu arbeiten und nicht nur auf diese formale und rechtlich durchdeklinierte Planung zu vertrauen. Diese informellen Konzepte, Raumkonzepte, die dann auch äh, eben Ergebnis zum Beispiel eines Wettbewerbs sein können, eines Ideen, einer Ideenkonkurrenz, äh, das ist etwas, was Leben in diese Konzepte bringt und wo man dann auch diskutieren kann anhand eher informeller Konzepte, die anschaulicher und konkreter Probleme adressierend sind, wo man dann auch, ja, die Zukunftsfähigkeit dran testen kann. Und ich glaube, diese Verbindung von informellen Instrumenten mit diesem sehr, sehr formalen Instrument, das wäre ähm, mit ein wesentlicher Bestandteil unserer äh, unseres Konzepts vom besseren LEP.
3: Also das ist sicher eine ganz wichtige Sache, die ich hundertprozentig unterstütze, dass wir nämlich letztendlich eigentlich definieren müssen, in welche Richtung geht es. reicht nicht allein, die, die rechtlich gesetzten Prozesse zu erklären, sondern wir haben es hier mit einem, mit einem rechtlichen Begriff zu tun, der eigentlich immer wieder neue Definitionen braucht. Und das müssen wir eigentlich angehen. Also wirklich immer wieder definieren, wo wollen wir hin. Das sind natürlich auch Bilder, die müssen alle fünf Jahre überarbeitet werden. Aber Herr Reiß-Schmidt, Sie haben uns ja eben ähm, die Schweiz genannt. Wir könnten jetzt auch Holland nennen, wir könnten auch Österreich nennen oder sicher sehr gut aufgestellt in dem Bereich auch die Provinz Südtirol, ähm, wo man eben sagt, ja, das ist unsere Arbeit, die wir als Planer, Gestalter, Entwerfer zu tun haben, nämlich diesen Prozess eigentlich permanent laufen zu lassen und dann mit unserer Bevölkerung, mit der Verwaltung, mit der Politik permanent zu diskutieren, wie sieht denn eigentlich unsere Zukunft aus und die auch zu gestalten. Mit Anpassungen, die dann eben auch möglich sein müssen. Und ein solches informelles mhm. Instrument der Willens Findung zunächst mal, ist sicher mal der erste richtige Schritt auch für unsere Landesentwicklungsplanung.
2: Also deswegen war ja auch eine unserer Ideen, dass wir als ersten Schritt mal einen internationalen Kongress im nächsten Jahr veranstalten, wo wir all diese guten Beispiele, die aus denen wir vielleicht in Bayern etwas lernen können, uns einfach mal ganz konkret vorführen lassen und auch diejenigen, die hier Verantwortung tragen in der Landes- und Regionalplanung, damit in Verbindung bringen. Weil ich glaube, wir haben ja so einen kleinen Workshop mit unserer Initiative in diesem Februar gemacht, wo wir eben aus der Schweiz und aus dem Land Salzburg und aus Vorarlberg und aus Baden-Württemberg Kolleginnen und Kollegen da hatten. Das hat doch gezeigt, die Anregungen, die man aus der Praxis in anderen europäischen Ländern finden kann, die nützen einem sehr viel, um dieses Instrument mit neuem Leben zu füllen.
0: Aber gibt es nicht auch Nachteile? Würde eine Landesplanung, also eine übergeordnete Raumplanung, denn nicht die Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Gemeinden und Städte zu stark regulieren, Architektur und Städtebau vielleicht einengen, Baukultur behindern? Was meinen Sie dazu?
2: Ja, das ist natürlich eine äh, wichtige Frage und äh, eine beliebte Frage. Und äh, Sie können sich vorstellen, als jemand, der eigentlich sein ganzes Berufsleben in kommunalen Verwaltungen gearbeitet hat, dass ich ein Fan der kommunalen Planungshoheit bin. Also insofern habe ich volles Verständnis für Ihre Frage. Ich war allerdings auch immer mit einem Bein in regionalen und landesweiten Planungsprozessen, egal ob im Ruhrgebiet oder hier, und habe dabei gelernt, dass wenn man, das war ja eine These der letzten und auch schon der vorletzten Landesregierung, wenn man sagt, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wissen am besten, was gut für ihre Gemeinde ist, dann klingt das auf den ersten Blick plausibel, führt aber dazu, dass sich letztlich die Stärkeren durchsetzen. Dass zum Beispiel diejenigen, die äh, das Glück haben oder auch das äh, Pech an einem Autobahn Anschlusspunkt direkt zu liegen, die können ihr Gewerbegebiet planen und die Hinterlieger ein paar Kilometer weiter im Inland können das dann nicht mehr machen. Oder diejenigen, die ganz schnell die Verträge mit der Ansiedlung von Supermärkten machen, grasen für mehrere Gemeinden den Markt damit ab und die Ortskerne der anderen veröden. Insofern braucht es schon gerade zum Schutz der kommunalen Planungshoheit Regulierungen auf regionaler und auch auf Landesebene. Das wäre für mich ein Argument. Es gibt sicher noch mehr. Es dient dem Schutz der kommunalen Planungshoheit, um gerade eben die Belange, die sich äh, nicht qua Macht, qua Stärke oder auch qua Markt durchsetzen, um denen zum Durchbruch zu verhelfen.
3: Also natürlich kann was schief gehen, wenn man äh, der gekoordinierten Landesplanung mehr Kraft verleiht. In jedem Unternehmen kann irgendwas schiefgehen. Ich denke, wenn wir über die Zukunft reden, dann muss man auch das Risiko eingehen, ja, vielleicht müssen wir da nochmal nachsteuern. Wir wissen auch noch nicht genau, wie es äh, funktionieren kann. Herr Reischmidt hat das ja vorher schon angedeutet. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass man das gesamte Planungssystem umdreht und nun sagt, jetzt kommen dann eben alle äh, Ansagen befehlsartig aus einer großen Planungsdunklen Planungszentrale ein Gebäude ohne Fenster in München. Das wird nicht so sein, sondern man muss eigentlich eine Landesentwicklung. Entwicklung, äh, konzipieren, in der in einer Art Gegenstromprinzip sowohl von unten als auch von oben Entscheidungen zusammengefällt werden. Dafür ist eben genau dieses informelle äh, Instrument des Verhandelns total wichtig, dass man sagt, da finden wir uns, da finden wir uns nicht mehr. Was dann sozusagen von oben aus passieren muss, ist natürlich, dass dann gewisse Prozeduren auch angepasst werden. Dass man sagt, Bewilligungsprozesse laufen anders ab. Wir machen uns mal wirklich Gedanken, wie denn der nun hoffentlich in Zukunft eingegrenzte Flächenzuwachs denn wirklich verteilt wird. Da gibt es ja noch keine Konzepte zu und da braucht es ein übergeordnetes Konzept dazu. Ja, und vielleicht am Ende... Pardon. Äh, am Ende wird es vielleicht auch ähm, Konzepte dafür geben müssen, wie eben eigentlich diese Fähigkeiten auch die vor Ort nun mal eben einfach da sind, weil eine ganz peripher gelegene Gemeinde hat halt nun mal andere Probleme und auch andere finanzielle und auch sagen wir mal, Möglichkeiten überhaupt, einen Prozess auch selber auf die Beine zu stellen, wie man da flankierend von dieser Landesplanung auch helfen kann, durch Förderprozesse, Förderzuschnitte, die dann in Zukunft auch anders aussehen werden.
2: Also ich würde das noch verstärken, was Sie gesagt haben, Herr Michaeli, dass es sehr stark natürlich auf den Prozess und auf das Zustandekommen und auf den Diskurs ankommt. Wir haben ja in unserem Konzept deshalb auch vorgesehen, dass es an einem frühen Punkt in dem Planungsprozess auch Bürgergutachten gibt, dass also mit einer sozusagen dem Zufallsprinzip äh, äh, folgenden, aber doch äh, repräsentativen Auswahl von Bürgerinnen und Bürgern über Ziele diskutiert wird, die dann dem weiteren Planungsprozess zugrunde gelegt werden. Und wir haben auch vorgeschlagen, dass die äh, regionalen Planungsverbände und die einzelnen Gemeinden und Landkreise sich in regionalen Zukunftsforen äh, mit einer ganz starken Position in diesen Erarbeitungsprozess des besseren LEP einbringen. Und das sind sozusagen die Elemente, die dieses Gegenstromprinzip mit Leben füllen sollen, äh, was es zwar theoretisch heute auch schon gibt, was aber in der Praxis äh, häufig total ausgetrocknet ist, inhaltsleer geworden ist, äh, bis hin zu der traurigen Rolle des Landesplanungsbeirats, dem ich seit zwölf Jahren angehöre für die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung und der eigentlich, wenn er gefragt wird, viel zu spät gefragt wird und wenn er was sagt, und da sitzen viele sehr, sehr qualifizierte Expertinnen und Experten, dann äh, ist es entweder zu spät oder es wird einfach abgeheftet und nicht berücksichtigt. Und so geht es auch mit vielen Äußerungen von Kommunen und das muss natürlich anders werden. Es muss wirklich ein lebendiger, diskursiver, offener und wie wir gesagt haben, lernender Prozess werden. Dann bringt er auch da, wo es nicht zu Zielen im Landesentwicklungsprogramm kommt, bringt allein dieser Diskussionsprozess einen Ideentransfer zwischen den Gemeinden oder zwischen der regionalen und der Gemeindeebene und der Landesebene. Und das nützt eigentlich allen Beteiligten, gerade in Situationen, wie wir sie beschrieben haben, wo man vielfältige Lebensmodelle mit vielfältigen Raumstrukturen
1: beantworten muss. Große Ideen, große Gedanken. Herr Reischmidt, Herr Professor Michaeli, wie geht es jetzt weiter? Wie kommt das in die Praxis?
3: Naja, die meisten von diesen Prozessen, die wir vorhin als vorbildlich beschrieben haben, haben wirklich gestartet dadurch, dass man sich einfach mal mit Raumwissen auseinandergesetzt hat. Und äh, es ist ja auch nicht ganz abwegig, dass ich nun als Forscher sage, äh, die Universitäten können da einen extremen Beitrag liefern, indem wir nämlich wirklich anbieten, zusammen mit unseren Studierenden, die übrigens wirklich Lust darauf haben, Bayern in Zukunft da auch mitzugestalten, wirklich dieses Raumwissen auch zu erarbeiten. Das heißt, wir müssen wirklich in einer Art Laborfall mehr und mehr über unser Land ähm, erfahren da können die Universitäten, die Hochschulen, die Schulen sehr, sehr viel eigentlich liefern. Und das ist dann vielleicht wirklich eine Grundlage, wo man sagen kann, okay, jetzt gibt es diese neuen Erkenntnisse. Jetzt können wir uns vielleicht auch mal auf das lange Brett hinauswagen, das dicke, was es zu bohren gilt und sagen, okay, jetzt entwerfen wir das und diskutieren dann diese Entwürfe. Also ich als Architekt glaube ich so und so ans Entwerfen, aber vor allen Dingen auf dem Maßstab der Landesentwicklung.
2: Ja, das ist sicher ein, eine ganz wichtige Strategie, um das Thema mit Substanz zu füllen. Das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, zusammen mit anderen aus der Initiative, ist dafür bei anderen Verbänden Bündnispartnerinnen und Bündnispartner zu suchen. Etwa auch bei Wirtschaftsverbänden oder bei solchen, die sich mit der Landwirtschaft beschäftigen. Da machen wir jetzt eine ganze Reihe von Terminen in nächster Zeit, um dafür zu werben. Und natürlich auch, äh, weil das ist letztlich das Entscheidende, politisch dafür zu werben. Äh, wir sind sehr gespannt, äh, wie sich das jetzt äh, entwickeln wird mit einem äh, einer Neuresortierung der Landesplanung beim Wirtschaftsminister. Der stellvertretende Ministerpräsident, Eilwanger ist dort ja, derjenige, der dieses Ministeramt hat. Und ähm, wir werden mit Sicherheit das Gespräch mit ihm suchen. Wir hatten auch schon mit der Fraktion der Freien Wähler vor der Wahl ein parlamentarisches Frühstück, genauso wie mit anderen Fraktionen. Wir hatten es allen angeboten, nicht alle haben davon Gebrauch gemacht. Und wir werden versuchen... Im politischen Raum, in den Landtagsfraktionen dafür zu werben, mit einem solchen Prozess zu beginnen und ja, genau mit dieser Frage Raumwissen sammeln, darüber reden und zum Ausgangspunkt für kreative Ideen und für ein besseres LEP zu machen. Das haben wir uns für die nächsten Monate vorgenommen.
1: Also momentan ein konzeptionelles, ein politisches, ja, ein wissenschaftliches ähm, Projekt angehensweise. Inwieweit kommt das in die Praxis? Inwieweit kann die Ausbildung der jungen Studierenden heute das leisten? Herr Professor Michaeli, die Architektenausbildung heutzutage, kann die das?
3: Es gibt durchaus Formate, die das können. Also wir machen mit unserer Architektenausbildung, da bieten wir ein Format an, das nennt sich Entwurfslabor. Da versuchen wir neues Wissen über die Orte rauszukriegen, indem wir mit den Studierenden an einen bestimmten Ort gehen. Das heißt, wir sind gar nicht so weit von der Praxis äh, entfernt, wie das manchmal klingen mag. Und ich glaube, wenn man solche Formate noch mehr fördert, wenn man also wirklich die jungen Gestaltenden, die Forschung und die Praxis zusammenführt, da wird sich noch sehr, sehr viel äh, ergeben in dem Sinne, dass man sieht, oh, da ist ja ein Potenzial, da haben wir lange Jahre Hürde nicht überwinden können, aber für die Zukunft äh, ist das durchaus möglich, das zu gestalten. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir von unserer Seite ähm, eigentlich ganz gut vorbereitet. Jetzt ist die Frage, inwiefern wir das zu einer gemeinsamen Frage wirklich im bayerischen Raum machen und sagen, dann nutzen wir doch einfach mal die ganze Kreativität, die in diesem Raum da ist. Ausverbänden, aber ich sage es gerne ergänzen in Anwaltschaft für unsere Studierenden, vor allen Dingen natürlich auch für die Jungen, die da noch ganz lang in diesem Freistaat leben werden.
1: Lieber Herr Professor Michaeli, Lieber Herr Reisschmidt, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren. Vielen Dank für diese tolle Diskussion.
0: Das war Warum aktuell mit Professor Marc Michaeli, Professor der TU München, Inhaber des Lehrstuhls für nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land und Stadtdirektor AD Stefan Reisschmidt, ehemaliger Leiter der Stadtentwicklungsplanung bei der Landeshauptstadt München. Auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wenn Sie mögen, hören Sie uns wieder. Liebe Hörer und Hörerinnen, am Montag, den 10. Dezember um 19 Uhr. Die nächste Sendung blickt zurück auf den 50. Geburtstag des Münchner Forums, der vor kurzem mit einer ganzen Festwoche gebührend gefeiert wurde. Wir präsentieren die Höhepunkte, Ausschnitte von Vorträgen und Podiumsdiskussionen und auch Stimmen von Besucherinnen und Besuchern. Das alles zur gewohnten Sendezeit. Jeden zweiten Montag im Monat ab 19 Uhr auf Radio Lora 92,4. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der spannenden Diskussion Lust bekommen haben, sich auch mit Fragen der Stadt- und Regionalentwicklung von München auseinanderzusetzen, machen Sie doch einfach mit in einem der Arbeitskreise des Münchner Forums. Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite www.muenchner-forum.de. Die Geschäftsstelle des Münchner Forums ist in der Schellingstraße 65. Falls Sie Fragen zu unserer Sendung haben, schreiben Sie uns eine E-Mail unter info forumde oder rufen Sie uns an unter der Nummer 089 für München 28 20 76. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend.